0: El término cultura de la cancelación existe desde hace años, pero hoy en día, con la inmediatez de las redes, y por qué no, con toda la población aislada y con tiempo disponible para ejercerla, está más viva que nunca. Cancelar es activar campañas en contra de una persona, una empresa, un producto o un grupo identificado con una actividad, como el arte o la política. El objetivo es marcar, dejar un signo de alerta en el presente y a futuro. Una persona hace o dice algo que no compartimos o nos ofende, la cancelamos. Una empresa o sus dueños producen un producto o tiene una visión del negocio que va contra nuestros principios, la cancelamos. Un político no es afín a nuestras ideas, la cancelamos. Un podcast dice que no es un podcast, lo cancelamos. Los ejemplos abundan tanto en el exterior como acá mismo. Quédense ahí, no nos cancelen. Pero recuerden, esto no es un podcast. Esto, esto.
1: esto. no es un podcast. Esto, esto. No, no, es. No, no es un podcast. podcast. Buen día chicos,
2: ¿cómo están? Buenos días a todos. ¿Qué tal? Caída de la cama.
0: <risa> para variar. Sí, estamos todos medio, muy. Muy lunes es hoy, ¿no?
2: Demasiado lunes. Es muy lunes. Es un, es un hermoso día para hablar de gente cancelando gente, ¿no? Como que es lunes, yo quiero cancelar a todo el mundo. <risa> <risa>
0: Habría que empezar cancelando el lunes, ¿no?
2: Uy, oh, sí, podemos hacer como la publicidad esa del día Osvaldo Que, que, que agregaba un día, bueno, agregamos un día para el fin de semana
0: Estaría bueno Bueno, el tema que, no, que nos trae hoy es la, la cultura de la cancelación o cancel culture, en inglés
2: De cancel culture, bueno, eh, ¿alguno de ustedes quiere contar qué es o me adueño del... De la, de la posta.
0: A ver, dale, Milus,
1: sí, contanos. vas no, a hablar, así que...
2: Ok. Bueno, digamos más o menos que la cultura de la cancelación es simplemente, o por lo menos la definición que yo le puedo encontrar, es la reacción que tiene la gente, el público, respecto de algo en particular que haya hecho una persona mediática. Porque obviamente eh, no sucede que cancelen en masas a esa gente que no conoce a nadie, sino que sí pasa con eh, esto de, 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 no sé, algún famoso, alguna persona mediática, hace algo, lo que sea... Y entonces la gente decide cancelarla. ¿Qué vendría a hacer cancelarla? Bueno, se deja de consumir su contenido, se deja de seguirlo en redes, se deja de... Eh, nada, no sé cómo explicar se, 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 se deja de consumir esa persona, ¿no? Un buen ejemplo que se me ocurrió ahora como para mostrar lo que fue lo que es la cultura de la cancelación es el caso de Melanie Martínez, que es una artista estadounidense de música, pop, no sé, sea, hace como un pop así como medio, medio falopa, eh, que la mejor amiga salió a acusarla de abuso sexual, fue tu un revuelo en Internet, después la, esas acusaciones no pudieron ser probadas, pero ya no había, o sea, la había, Melanie por supuesto se defendió, dijo que no había sucedido, Internet quedó dividida entre las personas que creen que eh, esa acusación fue real y las que creen que no. Y eh, sin embargo, habiendo dicho esto, el artista tuvo o sea, una, una masa enorme de gente que dejó de consumirla, la empezó a cancelar, empezaron a atacar a las personas que la las siguieron consumiendo, etc. Entonces eso vendría a ser la cultura de la cancelación en sí misma. Por supuesto, puso un ejemplo gravísimo porque estamos hablando de alguien acusado de un abuso sexual, pero a mí me parece que es como la, el, el ejemplo... O sea, si yo te, si yo te cuento lo, lo más terrible que puede pasar, de ahí puedo desmenuzarlo a las cosas más simples, como por ejemplo, cuando o sea, pasa mucho en el, en el mundito de, de, del K-Pop que los chabones se hagan tipo trenzas y salga la comunidad afro a decir, o mentira, gente que habla por la comunidad afro a decir que se están apropiando culturalmente esto y que por esto hay que cancelar y dejar de consumir a estas personas, por ende la cultura de la cancelación llega a abarcar desde un abuso sexual hasta un peinado. O sea, a eso me refiero, que ¿ok? es muy amplio el espectro que, que agarra este, este fenómeno que tenemos ahora en redes. Diciendo un poco sobre lo que decías
3: vos, Milu, recién, eh, creo que justamente eso, eso es importantísimo remarcarlo, ¿no? Como que abarca tantas cosas y fomenta tanto odio que es como bastante polémico el tema. Eh, respecto a lo que decías del K-Pop, Pasó hace unas semanas de un caso de Estados Unidos en que un hombre de 43 años perdió el trabajo, fue justo cuando se daba el, el contexto de la, de la marcha por George Floyd en Estados Unidos, que un hombre le empezó a tocar bocina a este señor que estaba con la camioneta laboral, le empezó a tocar bocina, 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 el tipo no entendía qué era lo que pasaba y sacó la mano por la ventana haciéndole el hoc. Pero, como lo que estaba al revés, y era Estados Unidos y era justo el contexto de George Floyd, se interpretó como justamente el símbolo que es eh, racista, ¿no? Que es como el de la raza blanca, digamos. El tipo perdió el trabajo por eso, porque el tipo que hizo, justamente, le sacó una foto a ese símbolo que hizo el señor, lo publicó en redes sociales y se generó, justamente, una oleada masiva de haters y gente acusándolo a este hombre. Entonces. Quedo sin trabajo con una persona hasta por hacer un, un gesto con la mano que no sabe si fue adrede o si fue justamente sin querer, quieren decir, ok, me corro. O sea, es como un tema que me parece que está bueno analizarlo y que hoy en día también hay mucha susceptibilidad con el tema de redes sociales. Entonces creo que a veces también no pasa solamente por el hecho de ser famoso, ¿no? Si bien es como que la mayoría pasa por ahí. Yo creo que hay mucha gente en Twitter, por ejemplo, que es la red social, donde más se ven estos casos, si el tweet se hace masivo porque la gente lo empieza a compartir y compartir y compartir, también se genera esta cosa de, de bombardeo hacia esa persona. Entonces es como un tema delicadito.
1: Sí, pasa que es también una, una extensión de algo que comenzó con buenas intenciones, que era lo que se llamaba los call-outs, que era marcar problemáticas y señalar, no sé, por ejemplo, sobre todo en celebridades y en personas que tenían cierto impacto y cierto alcance, de señalar las cuestiones problemáticas que ellos tenían tanto en su contenido como en opiniones personales y luego eso se fue transformando en algo que es muy difícil de catalogar ahora como decía, como decía vos Milagros tenemos como casos donde uno podría justificar y amerita ese esa acercamiento, esa cancelación y hay otras donde ya se transforma en cualquier cosa y se desvirtúa y puede ser sumamente mal y pueden ser opiniones erradas y es un... Uno de los aspectos más negativos que, que yo noto en lo que es la, la cultura de la cancelación es que no permite el, el aprendizaje de los errores de algunas personas. Obviamente, en casos extremos, como lo que estábamos hablando de abuso y todo eso, ahí yo personalmente creo que no hay un aprendizaje posible de los errores. Pero un, una opinión problemática o una visión del mundo problemático creo que puede llegar a, a permitir cierta apertura de que la persona cambie de opinión luego o, o modifique su visión o aprenda de, de esas cosas que con la cancelación es como que se bloquea absolutamente esa posibilidad.
3: Sí, y paso, por ejemplo, para nombrar un caso para que la gente más que nada pueda, no sé, investigarlo si quiere. Eh, también pasa esto de que, no sé, no sé, como decías vos, Pablo, que no te dejan como aprender de los errores. Si hay errores que también son un poco como polémicos, ¿no? Pero más allá de eso. El tema de las redes también permite que la persona, si quiere, pueda buscar un tweet que puso esa figura mediática hace cinco años atrás, que recordemos que hoy en día estamos en el siglo XXI, y hoy en día está como eh, afianzado socialmente todo este tema de, 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 de los derechos, de, del feminismo y de un montón de cuestiones, que antes, por ejemplo, si vamos, vemos los Simpson mismos, vamos a encontrar un montón de capítulos en donde tiran chistes que decís wow, ¿en serio están jodiendo con esto? Y cosas, la otro vez no me acuerdo que el capítulo era, jodían con la pedofilia. Y era como, ey, ¿qué onda? Entonces si una persona quiere tranquilamente puede agarrar y decir, ey, recorte, pum, y hacer una política de cultura de cancelación tranquilamente. Pero también hay que entender el contexto de la época, o sea, si, si vos te vas cinco años atrás, diez años atrás, la sociedad era distinta, el pensamiento social que había era distinto, y no había tampoco como una, una crítica hacia esas cosas. Lo que quería nombrar era el caso de James Gunn, justamente el, el director de, de Disney de cine, que en julio de 2018 el tipo había eh, hecho unos tweets viejos que hablaban sobre el abuso infantil y la pedofilia. Entonces la gente empezó a publicar esos tweets viejos de este hombre y lo habían suspendido del trabajo, hasta que después en 2019 recién dijeron, bueno, lo volvemos a contratar. Eh, pero tomaron cosas que el tipo había opinado hace un montón de tiempo, entonces como es también como esa ese hilo fino, ¿no? Entre los cambios culturales y, y sociales.
2: O sea que se agarra, se, se agarra a ver, la, la cultura de la cancelación en general a día de hoy eh, me resulta que es simplemente extraña respecto a determinada persona porque por ejemplo agarrando en específico el, el ejemplo que puso Belu recién en el que se ponen a revisarte las redes sociales y, y a ver si a ver qué encuentran. Eh, me, me, me pongo a pensar, por ejemplo, cuando yo ah, cuando hacía cosplay y era tipo, bastante conocida dentro del ambiente del cosplay, me levantaron unos, unos tweets que yo. No, unos tweets no, fue como. Hubo una persona que nunca supe quién era, porque me lo. porque lo publicó de manera anónima, que se acordó de que yo a los 17 años era gordofóbica. O sea, año 2014, yo tenía 17 años y eh, muchas cosas por aprender en esta vida. Y se me vino un quilombo gigante. Todo el mundo tipo, hay que cancelar a mi suya, hay que cancelar a mi suya. que yo, tipo, loco, tenía 17 años. O sea, ese, ese, ese es el punto, ¿no? Como que no hay... Eh, tengo tengo, tengo la, la real sensación de que, de que no hay... No, no hay ninguna intención real de defender una minoría o de ayudar a, a, a alguna persona o a alguien damnificado por esto en específico, sino que simplemente saña respecto de la, de la persona. No sé, cuando le levantan y mira que la faraona tiene cosas polémicas actuales para... para para cancelarlo directamente pero cuando van y le buscan tweets del año 2014, también vos decís a ver, me parece que teniendo, siendo que te da material ahora tenés que irte a buscar cosas del año 2014 obviamente en 2014 va a haber dicho cosas más terribles que las que dice ahora pero es como innecesario
1: Sí, eso eh, ahora que mencionaste eso es como que justo me llegó un flashback de todo lo que era yo por ejemplo en la secundaria eh, yo tengo, creo que 28 ya me olvidé cuántos años tengo pero bueno, <risa> pero cuando estaba en la secundaria como todo todavía este movimiento de construcción y de identidad y de todo un montón de reflexionar sobre, sobre problemáticas que estaban obviamente presentes pero que quizás uno no estaba tanto en contacto con esas de la manera en que estamos ahora con la, con la perspectiva que tenemos ahora, eh, obviamente sí, en ese momento no había casi redes sociales o sea, no había, no, no, había, no tenía Twitter yo por lo menos esas cosas entonces no podía dar voz a esas expresiones o a esos malos comportamientos que tenía. Pero si se retomara eso, obviamente ahora sería como, como terrible. Eh, así que me parece como, eh, es también muy importante eso, de entender el tiempo que pasa y cómo uno puede evolucionar en su, en su visión del mundo y en su entendimiento. Sí, también,
0: también el tema es un poco, como mencionaba Belu, que habría que separar un poco lo que es la cultura de la cancelación o quién la quién la hace de los típicos haters porque o sea, cualquier persona que tiene cierto reconocimiento, cierta masividad, porque en definitiva estamos hablando siempre de que deje esto viene acompañado de tal vez de Twitter o de las redes sociales, es porque es porque genera algún cierto de, de algún ruido o alguna envidia también. Entonces, también habría que ver cuándo la cancelación está hecho por por, por algo que pueda ser darle darle un aval, o cuando realmente es simplemente tirar mierda por tirar mierda. Eh, así que habría también que hilar fino en cuanto a eso. O sea, cancelar cualquiera, puede cancelar a cualquiera. Ahora, ¿tenés fundamentos para, para para cancelarlo, para en algún momento tirarle mierda, o simplemente lo haces porque tenés tiempo al pedo y ahora estás en cuarentena y lo que haces es estar al frente de una computadora? Sí, Milu. El asunto con
2: la, el asunto con la cancelación... Es, es que primero se asiste masiva y se ataca no solo al artista sino a quienes deciden no cancelarlo también y el ejemplo que se me viene ahora a la cabeza es la gente que es fanática de Michael Jackson a la que la gente en internet o sea, otra gente en internet la vuelve loca diciendo estás escuchando un tipo que tenía denuncias por pedofilia el primero principal, calmate, Michael Jackson está muerto así que plata a Michael Jackson por escucharlo no le vas a dar o sea, empezando por ahí eh, segundo, es, son... son o sea, siento que pasó como una determinada cantidad de tiempo Que el valor cultural que tiene Yo soy una persona que no se para La obra, del artista, porque no creo que se pueda Habiendo dicho esto eh, la, la, lo, lo que haya hecho Michael Jackson en su, eh, A nivel musical Es espectacular entonces no o sea, Tiene otro valor, no sé si me explico Y si sí sucede mucho en internet Que es tipo, ah bueno, pero esta persona escucha a Michael Jackson Dale loco, Michael Jackson era un pedófilo ¿Cómo lo vas a escuchar? Es tipo y bueno, porque es uno de los mejores artistas de la historia, murió en 2009, supérenlo de una vez, vayan a terapia. Hay mucha sensibilidad en internet, hay mucha gente que necesita tomarse un té, pero en serio.
0: Sí, pero mira tal vez hablando del caso Michael Jackson, yo me, me voy a un caso acá, nacional nuestro, y pienso en Cordera, por ejemplo. Cor Cordera, mm. Cordera tuvo una charla con, con Tea, que se conocía, el, donde el tipo... Si no hacía apología de la violación, básicamente estaba consensuándolo, básicamente. Y entonces, también hasta donde te permite... No, no sé si es muy rebuscado o todo lo contrario, pero empezás una relectura de las letras que, tiene, que tenía Cordero en la Versuit, hablando de mi caramelito y, voy, y decís, ay, medio, medio creepy. Y decís, ahora el flaco hablando, pensando lo que, lo que hace de, de la apología o, o, lo, o lo que dijo y que después lo revalidó porque volvió a sostener lo que había dicho, decís eh, no, no, no sé si te va para decir, bueno, no lo, no lo escucho más, porque ahora tengo una, una, doble le, una, una segunda lectura de las letras que componía, o, o qué. Me pasa a mí particularmente, a mí nunca me gustó su. con lo cual medio como que ahí yo automáticamente lo, lo cancelé. Básicamente claro. lo cancelé.
2: No, no sufriste mucho pero, ahí.
0: No, pero, pero por ejemplo me pasó con el otro yo. A mí el otro yo me gustaba muchísimo, y cuando Cristian Aldana, el cantante, fue acusado, y de hecho está ahora está encarcelado por eso, o sea, fue procesado y todo, por, con respecto a, a temas de, de, de pedofilia, acoso, de, 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 de varias groupies que, que tenía la banda, es como que a mí también me hace, una, me hace un ruido, pero también un poco el caso de Michael Jackson, digo, ¿eso cancela la obra del artista? Lo que debo decir que, consciente o inconscientemente, o porque también yo maduré y, y las detalles del otro show mucho no me llegan, yo no lo escucho, no, no sé si no lo escucho porque inconscientemente sí. lo estoy cancelando o porque madure pero en un punto es inevitable, y a veces no en casos como este del otro show que, que el, el tipo fue condenado porque realmente se comprobó, pero en otros casos la, la mancha que se hace es, es imborrable ya independientemente de que después uno se ponga a averiguar si es o no cancelable
2: bueno, pero eso, esos casos en específico, estamos hablando de casos de abuso sexual, por eso yo siempre dije que, lo de Michael Jackson lo dije como un ejemplo, porque bueno, en realidad toda la idea de dejar de escuchar a alguien en el día sí. de dejemos de darle plata a alguien que, que hizo tal cosa. Ahora, eh, acá, yo, yo creo que la cultura de la cancelación se pone más heavy cuando se cancela a la gente por cosas más chiquitas. Banales. ¿Entendés? Claro. No sé, por eso... Por eso, yo siempre me pongo a pensar en específico, el año pasado hubo, hubo un, un problema gigante y este año se retomó otra vez respecto de, tipo, nada, a los estilistas en el K-pop les importa todo un huevo, no tienen idea de las trenzas, para qué significan para la comunidad afro. A, las, a, las, a la gente asiática en líneas generales no le importa la, la, lo que suceda con otras culturas, etc. Y, nada, clavan a, lo, a los artistas cada tanto, les meten la, la, las trencitas tipo ghetto. Eh, mil disculpas ya de antemano si no se llaman así, no me acuerdo el nombre eh, pero nada, y se, y se viene toda una ola de gente que ni siquiera forma parte de la comunidad afro la gran mayoría de las veces, que ahora tengo otro, otra historia que les va a causar, me parece eh, a decir que hay que cancelar a este artista y no hay que escucharlo más porque se puso trenzas y vos decís a ver, a ver, a ver, es un peinado o sea, yo entiendo el significado que puede tener para una comunidad de eso en específico y de última pues no sé, mandar una, la, la última vez que pasó fue este año que se hizo como un grupo, un grupo masivo de fanáticos, mandaron a la empresa todos comunicados explicando qué significaban y por qué les incomodaba que lo usaran, bueno listo, ya está, listo, y la empresa dijo ok, no las usamos más, ya está chao, dejaron, no sacaron el videoclip que tenía esas trenzas y se terminó. Eh, pero después tenés todo un abanico de gente que se dedica a no escuches más a esta persona porque se peinó de determinada manera, porque usó determinada ropa, porque se, puso, se pintó la cara de, de, de determinada forma y es como, bueno, a ver, se calman, porque no puedes cancelar, o sea, no, te quedas sin artistas si vas a cancelarlos por todo, o sea, en la, la última que se me ocurre, ya cierro con esto, es este año un artista coreana también, Huasa, sacó una canción que se llama María, en el que tiene muchas referencias al catolicismo y en la el que ella realmente hace muchas referencias a la cultura latina en general. Toda la comunidad latina pues, estábamos todos contentos porque estaba haciendo una, una representación que estaba copada, etc. Eh, y todo, todo, literalmente toda gente de, de, europea, digamos, o de gringos en general, diciendo: hay que cancelarla porque. Usó la cultura latina y vas tipo parado, o sea, los que supuestamente está ofendiendo no estamos ofendidos, así que calmate, listo, déjala, y todos tipo latina queen, ¿entendés? Entonces es como un tema de, 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 de quiénes se ofenden, por qué se ofenden.
0: Mira, un tema yendo a algo más banal, inclusive, y de vuelta la traigo acá al país. Estoy pensando en el caso de esta piba Samantha de Bake Off, que automáticamente generó. generó eh, eh, fans y detractores y, y haters directamente en donde bueno la piba la, la piba en definitiva llega a una final concursando y de repente salta de que en realidad no era tan amateur como, como debería ser y ahí le empezaron a hacer reperota por las redes a matar haciendo memes de todo eh, y ahí en particular en ese caso donde donde a la piba la, la cancelan y, y la, la bastardean mal por algo que supuestamente la mina fue contra las reglas eh, y después empezó a, ver, a decir que tenía que ver en un caso de homicidio, o sea, ya se fue todo como a la, la remierda eh, <risa> Digo, ¿cuándo cuando cuando deja de ser algo hater y, y, y es cancelable? Porque en definitiva, la piba, yo siempre pensaba, y a mí me causa mucha gracia, la piba llegó a la final y nadie, y nadie chequeó nada, o sea, la, la, la culpa es la producción que no chequeó que la piba no era mater o sea, la piba se mandó, si pasa, pasa y pasó, o sea, pero a la piba le hizo un daño súper importante y, y, y una mina común y corriente que después de ese programa tiene que seguir su vida, no, no es una celebrity que que nada, le chupan huevo, que le sirve de prensa, a la mía, le hicieron remierda con todos los comentarios, no sé.
2: Habían hasta difundido datos de ellas de AFIP. No, yo creo que, a ver,
3: eh, al ser tema justamente como, con todo lo, lo que implica en las redes sociales y la gente en redes sociales, creo que la política de cancelación a lo sumo debería estar un poquito como controlada, ¿no? Como, a ver, insisto, para los casos en los que realmente amerita, y en los que realmente sirve, está bien ponele que uno salga justamente a denunciar, che, no puedes estar diciendo esto. Pero también es como esa línea difina entre libertad de expresión y entre, como decían ustedes, eh, lo que le puede generar a la persona. Uno de los temas que creo que, por ejemplo, fue más eh, representativo con esto fue con lo de Pablo Rago. A Pablo, a Pablo Rago lo dejaron sin trabajo, le hicieron extremadamente mierda en todos lados, le arruinaron la carrera por una denuncia por abuso sexual que después descubrieron que era falsa. Entonces, ¿y ahí qué haces con la persona? ¿Entendés? Y sí, hay un montón de casos que pasan. Yo justo puse este caso, que está bien, no queríamos hablar de temas de abuso o demás, pero bueno, lo puse porque me pareció como representativo. Pero creo que así pasa con un montón de cosas más. Entonces, es como también, ¿cuánto daño le vas a hacer a la persona en su carrera o en su, en su personalidad? Porque pasa que hay mucha gente, por más que te vengan a decir, mira, esto no fue así, se genera justamente, como decíamos antes, esa división entre gente que lo va a seguir dando con toda la persona y gente que lo va a bancar igual. Eh, e insisto, o sea, me parece que no sé, por ejemplo bueno, ahora con Johnny Depp que es un, uno de los artistas polémicos que está ahí en, en, como en la mira por el tema de eh, de violencia hacia la mujer están en medio de todo el juicio en medio de las investigaciones, todo y se genera justamente esta ola de no consumo más su contenido, consumo su contenido igual, le creo o no le creo es como, esperen que la justicia también actúe
1: Sí, yo eh, es interesante eso porque ese es uno de los puntos desde donde nace incluso, bueno, con todo el movimiento Michu y todo eso, es uno de los puntos de partida que obviamente después en lo de la cancelación se fue desvirtuando, pero que nace desde un punto que es cierto que es el de creerle a las víctimas. O sea, nace desde la idea de creerle a las víctimas, porque usualmente en ámbitos de justicia, en ámbitos generales, no se le suele creer a las víctimas. Entonces todo lo que tenía que ver con el call out y la cancelación. Creo que nació con la buena intención de, bueno, vamos a escuchar a las víctimas y vamos a, si no hay un, una acción legal o no hay un castigo eh, legal ni social desde su ámbito, desde sus círculos, vamos a hacerlo nosotros y vamos a esforzarlo nosotros para que ese castigo le llegue de alguna manera a esa persona. Por eso es cierto que es a veces muy peligroso desde caso por caso analizar y ver y estar todo el tiempo chequeando que esa idea que nació desde un lugar que yo por lo menos personalmente considero que es bueno porque es cierto que no se ve la justicia muchas veces eh, reflejada en, en, en esos casos, sobre todo cuando incluye a gente poderosa pero de todas formas tiene que estar todo el tiempo siendo revisada por la gente misma que practica cancelación y que ve y que no se, no se esparza eso a personas que no sé, como decían, escucha a Michael Jackson, entonces ya por lo tanto, sos tan malo como Michael Jackson cuando no es así, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y también es un chivo expiatorio muy fácil para, para las empresas, y eso es algo que también me parece que es muy peligroso, porque como mencionabas ahí, Belén, hay gente que por una denuncia o algo, por tweets de, de, que, de, lo de James Gunn que mencionabas, que Disney básicamente lo echó en su momento, y ahí Disney lo que hizo fue básicamente lavarse las manos, o sea, no revisó todo su historial como empresa del daño que hacen y de las malas prácticas que tienen, sino que simplemente dijeron, vamos a quedar como los buenos y despedimos a James Gunn y ya está. Y de esa manera lo hacemos. O sacando episodios que mencionabas antes, lo de los Simpsons. Netflix, me acuerdo que ahora hace no mucho, sacó un episodio de Community, que es una serie que no sé quién la, Si alguien la, de los que nos escucha la conoce. Sacaron un episodio donde jugaban calabozos y dragones los personajes porque uno de los personajes que es eh, el asiático de, de la saga de, de lo, lo que, ¿Qué que pasó anoche o algo así, no me acuerdo, ¿Eh? de, Bueno. De Hangover. Esa. Sí. Lo, lo sacaron en ese episodio sí, de porque Hangover. él hacía una especie de blackface. Estaba con la, la piel pintada de negra. Pero con la razón dentro del argumento de la serie de que era un dark elf, era un, un elfo oscuro. Ni siquiera que estaba representando ninguna raza afroamericana, era un elfo oscuro. Y Netflix sacó ese episodio. Y no, eso es una manera muy cobarde de decir nosotros nos hacemos los progres, cuando en realidad Netflix es una empresa explotadora que no reconoce ninguno de sus privilegios tampoco. Así que.
3: Y que aparte, sin criterio, porque como contabas vos recién, está representando un elfo. <risa> Hola. Exacto. Es como que hagas un cosplay. Como que hagas un cosplay y, mi, mi... y, un cosplay y te, te censuren porque hiciste un cosplay de un personaje afroamericano.
2: Es como. ¡Para!
1: Claro, ahí Milagros y yo tenemos opiniones diferentes en ese punto.
2: Okay, <risa> no, bueno, en realidad tenía y me informé y aprendí. Mm. Ah. mira en realidad el, el, el tema es el siguiente respecto del cosplay en específico. O sea, yo, para mí no hay que salir a matar a la gente que lo hace desde un lugar de respeto y, desde, bueno, y se hace con... Maquillaje bien logrado y, y etcétera, porque estás haciendo cosplay. Ya después, si estamos hablando de la representación en una película mm. o algo, ahí sí me caliento para el carajo porque si tú eres un personaje afroamericano, contrataba a un actor afroamericano y se terminó. Creo que sobran. Eh, pero respecto al cosplay en específico, sí me parece que no es una razón para salir a matar a nadie. Eh. eh. Pero sí es cierto también que los cosplayers no son las personas más respetuosas de la, de la
1: historia de la humanidad. <risa> eh, pero no sería razón para que, por ejemplo, supongamos ese caso, ¿no? Eh, no sé si todos los que nos escuchan conocen cosplay y todo eso, pero bueno, asumamos que sí. Eh, supongamos que ese es ese caso, que una persona hace eh, blackface en cosplay y después reconoce que quizás lo que estuvo, estuvo mal y aprende y dice, bueno, lanzo ese mensaje de de disculpa, y de me informé, y estuve haciendo todo esto, y bueno, reflexioné sobre lo que hice, y ya está, y pido perdón. El hecho de que la cancelación llegue al hecho de que después de eso incluso siga pasando, es, me parece, uno de los síntomas más perjudiciales de esto, porque no está esa posibilidad, como mencionaba antes, de aprendizaje.
2: Sí, sí, en específico lo, 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 de, lo de Blackface me parece que se puede a, a readaptar un personaje... Eh, nada, usando tu tono de piel y que no quede mal. O sea, lo, lo aprendí yo haciendo cosplay, incluso. Tengo un, un, un tono de piel muy complicado, ningún personaje tiene mi tono de piel en específico y a todos los tuve que regalarte mm. re eh, y pude lograr cosas copadas, incluso, de, de esa forma. Pero sí, eh, entiendo que, que... Nada, que si, si un cosplayer lo hace, ahora ya se me vino a la cabeza como cuatro, ya, nunca nadie les dijo nada. Que si un cosplayer lo hace eh, y se hace desde un lugar de respeto y se hace desde un lugar bien hecho, etcétera, bueno, después la comunidad afro puede decirle, che, mira, esto no me gustó. Esa, esa, es, la, esa es la visión que tengo yo en este momento respecto del asunto, porque también hay mucho, y esto ya es como un tema que da para hablar horas, de. Eh, ya hablando en de de un, un espectro mundial de eh, la gente blanca, europea o, o norteamericana, o lo que sea, porque para mí los blancos latinos siguen siendo blancos, pero es otro, es otra, es, es otro asunto, eh, cómo, la gente, cómo la gente de determinados lugares habla, habla en el lugar de quienes supuestamente son los damnificados por tal o cual cosa y lo hace con una agresión que ni siquiera es característica de la gente a la que supuestamente están entendiendo, y eso es otro asunto, y también tiene mucho que ver en la cultura de la cancelación, y también tiene mucho que ver eh, con, la, con, con cómo se, se deja de consumir artistas de un día para el otro así, eh, digo artistas, como, como podría decir cualquier cosa, no pero cómo se ataca como en piraña a una persona en específico, un montón de gente que no sabe ni siquiera de lo que está hablando. A ver, nos están tratando de cancelar a los argentinos a nivel mundial diciéndonos que, que no somos latinos. O sea, cada dos por tres te saltan en Twitter dos millones de pirañas europeas o gringas que decís, disculpame, ¿vos quién sos? Pues nunca una persona, no sé, de Colombia, diciéndote que un argentino no es latinoamericano, ¿entendés? O sea, me refiero a que la cultura de la cancelación va por todos lados. Lo tenés en un artista, en un cosplayer, bueno, también es un artista, ¿no? Lo tenés en un artista, lo tenés en un en un político y lo tenés en una nación entera, porque se hace eso. Es lo mismo que de repente uno diga, no, yo voy a cancelar a todos los alemanes y no voy a hablar más con alemanes porque el <risa> no caos. bueno, pará. Tal cual. Es como también se pierde,
3: se pierde mucho el respeto no con el tema de las redes. Hay como mucho odio generalizado.
1: Es como un efecto de bola de nieve que, nuevamente, hay algo que pueden hacer con buenas intenciones o con buenas eh, expectativas, con buenas razones, y después se termina transformando y se desvirtúa completamente.
3: Chicos, conclusión, la sociedad es lo peor.
1: Vivimos Tal cual, en una
2: sociedad. No, todos necesitan terapia, o sea, tienen que... Tiene que todo el mundo asimilar, les voy a pasar el número de mi terapeuta que es Bárbara, porque la verdad es que creo que todo el mundo le, le vendría muy bien.
0: El, el tema sería saber cómo se puede salir de la cancelación. Yo creo
2: que sí. Yo creo que sí, de hecho estoy, estoy viendo cada vez más en internet, eh, por lo menos dentro de los distintos grupos de gente en los que me muevo yo, que son bastantes, estoy viendo cada vez más gente que busca en realidad de educar a la persona o, eh, no sé, visibilizar distintas problemáticas eh, antes que cancelar de manera directa. Y también estoy viendo a mucha gente que optó por separar la obra del artista, porque si no, literalmente, si te vas a poner a cancelar a todo el mundo, no escuches más música en tu vida, porque no una, ninguna banda de rock de antes del 2010 la vas a poder escuchar, entonces.
1: Bueno,
0: justo se me vino a la mente, hay una página no, no sé si voy a decir el nombre exacto de la página Pero es algo así como Tu ídolo es un forro, algo así que se llama la página No sé si la, la tienen Que lo que es, es una página Que están las fotitos Tipo mosaico de, de todos artistas Ya sean actores, actrices Cantantes, o lo que fuese Y vos cliqueas y te dice ¿Qué hizo esa persona Para que no lo banques más? Y... Y es muy loco, hasta jugadores de fútbol, hay de todo, cualquier cosa, hay. y es muy loco, pero bueno, también, posta, hay que, hay que se, por un lado yo creo que hay que separar a la obra del artista, y también hay que hay que aceptar de que uno tiene, tiene una maduración, y, y también lo, lo, lo que dijo hace cinco años no lo representa hoy, y también puede llegar a madurar, y todos también maduramos en, como sociedad, Milu.
2: Por otro lado, para mí, para, para ir cerrando, por lo menos mi, mi idea es que tiene mucho que ver también la edad de la gente que está en internet. Quienes cancelan de manera... O sea, obviamente, no, estoy es estoy una generalización y obviamente hay gente grande que cancela así directamente también, etc. Pero lo que sí veo yo, hay un patrón que se repite mucho, es que la gente que se enoja muchísimo y cancela por cosas como... Eh, claro, por cosas como ah, propia, eh, supuesta apropiación cultural o supuesta eh, falta de respeto a distintas cosas u opiniones que les parecen controversiales, etcétera. La mayor cantidad de veces son personas que son adolescentes, son personas que son chicos, pues después ya tenés, yo con, con mis amigas jodemos con que es bueno, listo, son, ya la gente grande tiene otros problemas, vos estás preocupado por el trabajo o la facultad, no por lo que haya dicho fulano, o sea, ya está, listo. Es como que después la, 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 la música, por ejemplo, pasa a ser como música de fondo y vos estás haciendo tus cosas y siendo feliz en tu vida, y en realidad quien, quienes se enojan y quienes recriminan, etcétera. Eh, son, la, son las personas más chicas que tienen, por supuesto, más tiempo al pedo. Y por eso ahora en la cuarentena todo esto se está exacerbando mucho más, pues la gente tiene mucho tiempo al pedo.
1: Claro. Yo, para, para ir también cerrando lo mío, lo que diría, todo este esfuerzo, todo ese foco que se hace a veces en cancelar, cuando la cancelación se hace por cosas como opiniones o cosas quizás un poco más banales, ese esfuerzo podría ponerse en el foco de cancelar, no sé, industrias yo soy mucho más de decir, veamos lo que la industria en general está haciendo mal porque cancelar a un artista porque tuvo una mala opinión sobre algún tema no significa nada si la empresa que le está dando trabajo a esos artistas eh, está no sé, siendo racista con un montón de otros temas que son prácticos y que se ven, es a veces mucho más sencillo enfocar el problema en unos cuantos individuos y decir que ellos son lo que representan lo que está mal y no tocar el tema de lo que está haciendo el panorama general de la industria. Nuevamente, por ejemplo, volvemos a lo de, a, a lo de James Gunn. James Gunn hizo algún tweet racista en su momento, hace cinco años. Vamos a cancelarlo a él y ya está, y, y se terminó el problema del racismo. No, no es así. Veamos en lo que está haciendo Disney como empresa, como monopolio, como todo eso, y ahí es donde vamos a poder hacer algo para resolver los problemas de verdad. Porque nos enfocamos en pequeñas batallas de cancelar a cada uno de los artistas que tiene una mala opinión, no vamos a solucionar nunca el problema general de las empresas y de las industrias, eh, justamente haciendo todo lo posible para hacer del mundo un lugar peor. Y con eso termino en mi Rincón Comunista.
0: Recuerden que esto no es un podcast. Belén Satulovsky, Milagro Sermida, Pablo Reo, Juan Pablo Tardioli.